0: Hi, herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute werden wir WhatsApp hacken, 12 Zoll Notebooks anschauen und das neue MacBook auch. Und außerdem werden wir euch zeigen, wie man sich vor BIOS-Angriffen und Angriffen auf die Firmware schützen kann. Bis gleich. Uplink. Hallo, schön, dass ihr bei uns reingeklickt habt, hier in unserem Uplink-Keller. Mein Name ist Hannes Schiruller und mit mir dabei sind heute...
1: Florian Müssig, Christoph Findeck, Urs Mansmann.
0: Alle schon erfahrene ähm, Gäste hier. Wir haben die druckfrische, brandneue CT11 in der Hand und werden auch über das Titelthema heute sprechen, nämlich WhatsApp. Ähm, schreibt überhaupt noch irgendjemand SMS von euch? Ich? ich? Du, ja. <lacht> du hast doch noch so ein altes Handy. Ohne, nein, nein, nein. Äh? nein, nein, nein. Achso, nein einfach so. Ich okay. kommuniziere nicht so viel. Okay, gut. Als Empfangen
2: nutze ich SMS noch. Als Empfangen? Emtern oder sowas.
0: Ja, stimmt. Und für Tanz und sowas. Ne? Ja, aber, ja, aber, stimmt, aber es senden eigentlich Wasser. nicht mehr. Okay, also ihr seid die wenigen Personen, die ich kenne, die SMS <lacht> noch aktiv nutzen. Ansonsten ist ja WhatsApp hat sich komplett durchgesetzt irgendwie. Ist fast zum Standard geworden, glaube ich. So auf Smartphones. Oder widersprichst du mir da? Überhaupt nicht. Ist sogar
1: weltweit zum Standard geworden. Aktuelle Nutzerzahl 800 Millionen. Tendenz wow.
0: stark steigend. Okay. Also es geht immer noch nach oben. Es kommen immer noch neue Nutzer dazu. Ähm, ihr habt euch mal ein bisschen intensiver mit WhatsApp beschäftigt. Nämlich nicht nur mit den Sachen, die einem so vorgeschlagen werden. Das ist ja an sich eine sehr einfache Software mit einer einfachen Bedienoberfläche mit relativ wenig Optionen. Sondern ihr habt geschaut, wie man, was es für Tricks noch gibt, woran man noch ein bisschen schrauben kann und was vielleicht nicht jeder kennt. So was habt ihr denn da ausprobiert? Wir haben erstmal
1: geschaut, wie schaut die Verschlüsselung aus und wir haben ausprobiert, wie man WhatsApp auf mehreren Geräten nutzen kann. Es gibt da ein paar mhm. Tricks, die man anwenden kann. Allerdings funktioniert nur das, was WhatsApp offiziell vorgibt, richtig. Alles andere steckt noch in Kinderschuhen, das geht noch nicht. Okay.
0: Was kann man denn an offiziellen Optionen machen? Die
1: einzige offizielle Option ist ein Webbrowser. Da mhm. habe ich quasi dann nochmal ein zusätzliches Frontend. Dazu muss ich aber das Handy, auf dem WhatsApp läuft, im Netz haben. Das muss Kontakt zu den Servern haben. Und dann mhm. kann ich noch zusätzlich einen Webbrowser aufmachen. Das ist ganz praktisch, wenn ich viel zu schreiben habe. Dann kann ich nämlich die große PC-Tastatur nehmen. Äh, auf dem Tablet wird es dann schon schwieriger. Funktioniert nicht auf jedem Tablet. Funktioniert beispielsweise nicht unter iOS. Funktioniert mhm. aber auf Android-Tablets. Wenn ich Chrome oder Firefox als Browser dort installiere und ganz wichtig, den Browser in Desktop-Modus Es geht über die Einstellungen, ja. Desktop-Modus einschalten. Dann kann ich darüber auch WhatsApp betreiben.
0: Okay, das ist ja eine neue Funktion,
1: dass es überhaupt über den Browser geht. Ne? Die ist ganz neu, ja. die ist erst vor vier oder fünf Wochen
0: äh, freigeschaltet worden. Okay. Die funktioniert aber eigentlich ganz störungsfrei. Mhm, okay, also ich finde es witzig, weil eigentlich das, warum sich ja WhatsApp so durchgesetzt hat, ist ja diese einfache Anmeldung über die Telefonnummer, ohne dass man jetzt eigentlich einen Benutzernamen festlegt und ein Passwort etc., und das ist ja dann wiederum der Haken, wenn man über einen PC da ran will oder mit mehreren Geräten. Ne? Ja, ich habe ich hab ja inzwischen möglicherweise mehrere Geräte. Es gibt ja auch Multisims,
1: dass ich äh, mehrere Handys, aber ein Handy und ein Tablet betreibe. Ja. Ich muss mich aber für eins entscheiden. Okay. Und noch schlimmer, wenn ich ein Dual-SIM-Gerät habe, dann muss ich mich für eine SIM-Karte entscheiden, ja. weil WhatsApp dann auch nur auf einem Gerät und immer nur mit einer Nummer läuft. Das ist schon eine erhebliche Einschränkung. Okay, aber das kann man dann durch den Trick über den Browser, kann man zumindest ein bisschen umgehen. Ne? Ja, aber das funktioniert noch hier richtig. Man kann unter, äh, unter Chrome äh, mit dem ArcWelder die mhm. Applikation im Browser zum Laufen bringen. Das ist, aber Arc sie, ähm, das ist ein Programm, was quasi die, ein, ein, ein Handy emuliert ja, mhm. und mir dadurch erlaubt, ähm, Handy-Applikationen im Browser laufen zu lassen, als ob sie auf dem Handy laufen würden. Okay. Also nur ähm, so
0: APK-Dateien von Android?
1: Ist, ja, ist, ist richtig kompliziert. Ja. Ähm, ist, kompliziert <lacht> ist, ist kompliziert einzurichten und <lacht> läuft nicht richtig. Uns ist es dann gelungen, Nachrichten zu empfangen, aber nicht zu versenden. Okay. Äh, allerdings, Bilderversand, der ging dann wieder. Ähm, aber Texte kamen nicht durch. Also es funktioniert hinten und vorne noch nicht. Der arc ist aber auch noch beta. Vielleicht wird es nochmal eine Option. Allerdings habe ich dann das Problem, in dem Moment, wo ich dort ein, eine Nummer anmelde, wird die alte Anmeldung auf dem Handy ungültig. Okay,
0: das heißt dann wiederum, dass man dann wieder wechseln muss und dort sich eine Registrierungs-SMS wiederum schicken muss. Richtig, und die kommen okay. auch nur
1: äh, so und so viele in 24 Stunden. Wenn man das zu so oft macht, muss man lange warten, bis man wieder wechseln kann. Da also man auch irgendwann einen Anruf,
0: ne? das hatte ich auch schon mal. Also wenn man. Da, man kann irgendwie einen Anruf anfordern, um das dann aktiv zu schalten. Das Richtig, halt. das ist mhm. übrigens ein Trick, wenn ich ein Gerät habe, das keine SMS empfangen kann aus
1: irgendwelchen Gründen, mhm. dass ich dann einfach warte, irgendwann mal bekomme ich die Option anrufen lassen, dann kann ich den Anruf an der Nummer entgegennehmen und kriege dann einen Code zugesprochen, mhm. den ich dann wiederum in die Anmeldung eintragen kann. Denn in der SMS, in der Anmelde-SMS, die ich kriege zur Verifizierung, ist dieser Code auch drin. Hm. Der wird dann in der Regel automatisch übernommen. Wenn das nicht klappt, kann ich ihn entweder händisch eintragen oder mir zusprechen lassen.
0: Okay. Und
1: ähm, dann kommt eine Computerstimme am Telefon und diktiert einem die Nummer. Ja, und die diktiert die freundlicherweise so lange in einer Endlosschleife, bis man sie wirklich notiert
0: hat. <lacht> Klasse, okay. Gut, so lange ist die Nummer ja auch nicht. Das sind sie ich sechs Stellen. Ne? Sechs Stellen, ja. Okay, gut. Ähm, was habt ihr noch ausprobiert bei WhatsApp? Ihr habt ja noch viel rumgebastelt, auch mit der Datenbank zum Beispiel. Ne?
1: Ja, wir haben probiert, wie man diese Datenbank auslesen kann. Die mhm. ist auf Android-Geräten verschlüsselt, Okay. aber der Schlüssel liegt freundlicherweise auch auf dem Gerät, sodass man sie mit der richtigen App entschlüsseln kann. Ja. Äh, man kann auch den Backup nehmen und kann äh,
0: den, äh, den Backup entschlüsseln, kann sich den anschauen. Okay, also um nochmal ein Stück weiter vorne anzufangen. Das heißt, auf dem ähm, Mobilgerät liegt immer eine Datenbank, wahrscheinlich mit den Nachrichten, mit Kontakten und allen Informationen, die dort zugänglich sind?
1: Es sind mehrere Datenbanken, die dort liegen, okay. die die unterschiedlichsten Informationen enthalten. Und das Angenehme ist, wenn ich diese Datenbank entschlüssele, wenn ich die äh, in SQLite aufrufe, dann mhm. kann ich richtig die richtig durchsuchen. Wenn ich das Problem habe, irgendwann hat mir irgendjemand was auf WhatsApp geschrieben, ja. eine Information. Ich weiß auch noch ungefähr, was da drin war. Ich weiß, wonach ich suchen muss. Aber WhatsApp hat keinerlei Suchfunktion
0: für die Nachrichten. Okay, das heißt, da ähm, sind, sind dann auch Informationen drin, an die ich so normalerweise über die App nicht komme? Oder ist es einfach einfacher zu durchsuchen? Es sind
1: ein paar zusätzliche Informationen drin, beispielsweise über die Zustellung, wann sie abgeschickt worden ist, mhm. äh, wann sie von den Servern empfangen wurde. Das sind Informationen, die nicht vorliegen. Aber im Endeffekt ist es die einfache Suche. Okay. Es ist alles durchsuchbar, sortierbar, wenn ich da per Datenbank Zugriff drauf zugreifen. Ist es denn schwer, die zu entschlüsseln? Brauche ich da spezielle Programme? Man braucht spezielle Programme, die sind kostenlos, es ist eigentlich
0: relativ einfach. Wie mhm. es geht, haben wir beschrieben. Okay, alles klar, da schauen wir dann ins Heft für die Details. Ähm, dann fand ich es auch ganz spannend, ihr habt ja in einem, in einem Artikel, ähm, habt ihr euch auch die Verschlüsselung angeguckt? die ja meines Wissens auch noch recht neu ist. Ne? Das, am Anfang war ja WhatsApp nicht verschlüsselt. Das ist ja, kein... ganz am Anfang war
1: es unverschlüsselt. Ja. Und die haben jetzt verschiedene Male nachgebessert. Jetzt äh, ist eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung implementiert. Aber... Ähm, diese so wie man Hände, es von beispielsweise Streamer oder Telegram auch kennt, diese Konkurrenten? Genau. Okay. Äh, nur das Problem ist, das ist noch nicht in jedem Client so. Mhm. Einige Betriebssysteme können das noch nicht. Das heißt, ich bin okay. mir nie sicher, ist das jetzt Ende-zu-Ende-Verschlüssel, diese Verbindung oder nicht. Da müsste ich quasi den Gegenüber fragen, welche WhatsApp-Version setzt du ein. okay Und das ist auch nirgendwo angezeigt. Das heißt, ob die Verschlüsselung ein- oder abgeschaltet mhm. ist, kann ich nicht sehen. Das heißt, ähm, also du meintest jetzt
0: auf bestimmten Systemen ähm, meinst du jetzt Betriebssysteme, also Windows Phone. Betriebssysteme ja.
1: äh, auf Windows Phone, mhm. auf iOS funktioniert die Verschlüsselung, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung noch nicht. Okay. Ist allerdings transportverschlüsselt. Das heißt, wer im Netzwerk mitlauscht, kann das nicht mitlesen. Das ja. wäre dann auch sehr sehr schwer zu knacken. Das ist relativ sicher, mhm. aber es liegt dann halt auf dem WhatsApp-Servern und könnte dort zum Beispiel abgefischt werden, wenn irgendjemand darauf Zugriff hätte. Mhm. Ähm, ne, sicher ist eigentlich nur eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, nur der Empfänger kann diese Nachricht entschlüsseln. Und das ist eben noch nicht komplett implementiert, noch nicht in allen Fällen.
0: Okay, das heißt, sicher bin ich nur, wenn ich mit jemandem kommuniziere, der Android benutzt und dann auch noch sicher sein muss, dass es die neueste App-Version ist. Ja, wahrscheinlich. Und dann muss ich mich
1: auch darauf verlassen, dass WhatsApp das nicht aus irgendwelchen Gründen abgeschaltet hat. Es ist eben nicht transparent. Achso, da dann gibt es da noch andere Optionen, warum es, es abgeschaltet wird. ja WhatsApp hat es unter Kontrolle. Ich kann es mhm. nicht sehen, okay. was WhatsApp da macht, ob die Verschlüsselung eingeschaltet ist oder nicht. Es sei denn, ich äh, überwache meine eigene meine eigene Kommunikation und schaue mir die an. Und das die ist sehr nichts, wohl tun
0: werden. <lacht> okay, und diese Verschlüsselung selbst, ist die denn ähm, ebenbürtig zu den Verfahren, die die Konkurrenten einsetzen? Die Verschlüsselung selbst
1: ist sehr ordentlich, ja. ähm, da gibt es nichts dran auszusetzen, nur man muss halt sehen, es ist closed source, wie gut das implementiert ist und ob mhm. da möglicherweise versehentlich irgendwelche Schwachstellen
0: reinprogrammiert worden sind, das ja. kann nur WhatsApp feststellen. Okay, also das konntet ihr jetzt auch nicht kontrollieren, ähm, ob da jetzt irgendwelche Bugs oder Fehler noch drin sind? Genau, das lässt okay. sich nicht kontrollieren, ja. weil es eben nicht offengelegt ist, weil das nur WhatsApp weiß. Okay, also kann man eigentlich zusammenfassend sagen, wenn sie eingeschaltet ist und so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, dann ist sie sicher. Dann ist sie durchaus brauchbar, ja. Okay, gut. Sehr weiche Aussage, aber immerhin. Ja, klasse. Okay. Ähm, ihr habt noch viele andere kleine Optionen und Trickchen im Heft. Und auch noch Artikel über geskriptetes WhatsApp, ne? also wie man WhatsApp automatisiert?
3: Ja,
1: wie ich, wie ich mir automatisch Nachrichten mhm. zukommen lassen kann, okay. ähm, die Systeme generieren. Okay. Beispielsweise mein Heimautomationssystem, irgendwelche Server, also die Statusmeldungen Status geben. Früher hat man da SMS als Kanal genommen. Heute ja. ist es natürlich angenehmer, WhatsApp zu nehmen, damit ich alles gebündelt in einer App
0: habe. Okay. Und meistens auch ein bisschen billiger bei den Mobiltarifen. <lacht> Richtig. Okay, gut. Ja, also Details gibt es im Heft, wie gesagt. Ähm, auch viele Praxistipps und noch, ähm, wer sich da ähm, noch in diese Verschlüsselung reinbeißen will, wen sowas interessiert, ähm, stehen auch noch Details drin. Ähm, fand ich sehr interessant, weil allein schon bei WhatsApp einfach, glaube ich, unumgänglich ist mittlerweile, wenn man ähm, viele Kontakte hat, mit denen man kommunizieren will. Ich weiß gar nicht, ist, glaube ich, auch keine Altersfrage mehr, oder? Ob man WhatsApp braucht?
3: Dazu sage ich nichts. <lacht>
0: okay, das lassen wir <lacht> einfach so stehen. <lacht> <lacht> ähm, also es ist nichts mehr für Early Adopters auf jeden Fall. Ähm. Du hast äh, ein bisschen größere Geräte als Smartphones mitgebracht. Genau,
2: also WhatsApp läuft darauf nur im Browser und sonst nicht.
0: Genau, mit vielen Tricks und <lacht> vielen Komplikationen. Ähm, du hast dir 12 Zoll Subnotebooks angeguckt, genau. also, wo er ja jetzt also gerade auch... 12
2: Zoll ist so ein bisschen der ja. Rahmen gewesen. Ähm, ja. Also 12,5 Zoll ist das, was die meisten Geräte hatten. Ich habe jetzt, das Lenovo da ist ein 11,6 Zoll ja. und das Asus, was da noch steht, das ist ein 13,3 Zoll. Aber man sieht es schon, wenn es hier auf dem Tisch steht, das ist alles ungefähr dieselbe Größenordnung und Klasse und die spielen alle in ungefähr in derselben Liga.
0: Das ist so die Größe, wo mir noch die Netbooks von früher einfallen.
2: Die Netbooks waren noch ein Stückchen kleiner, das war so Elf 10 Zoll, Zoll und die ersten sogar doch okay. 8 Zoll, dann mit Riesenrahmen drumherum. Ah, das heißt, die okay. Geräte selber waren auch nicht viel äh, Aber ist kleiner. das noch
0: so ähnlich? Also damals waren das halt Geräte so halbwegs surfen und ein bisschen E-Mail schreiben, aber sonst konntest du halt nicht dafür, also so als PC-Ersatz haben die überhaupt nicht getaugt. Ähm, wie sieht das jetzt bei den Geräten da aus? Da hat
2: sich schon einiges getan. Also die haben alle Core-I oder Core-M-Prozessoren. Also das ja. sind die schnellen, da ist es kein Atom okay. oder so ein atom oder Celeron drin. Mhm. Das sind schon die schnellen Prozessoren. Ist allerdings trotzdem ein bisschen tricky. Also Core-I, da ist eigentlich alles okay Die mit ihren turbo Das haben inzwischen die Hersteller im Griff. Ich meine, ist ja auch inzwischen fünfte Core-I-Generation. Also irgendwann muss da ein bisschen was reifen.
0: Core-I-5, Core-I-7, sowas. Genau. Ja. Okay.
2: Ähm, beim Core-M, da sind wir noch in der ersten Produktgeneration. Und da ist die Sache auch die, der ist so für passive Kühlen gemacht. Mhm. Wie gut das aber immer hinhaut kommt sehr auf das jeweilige Gerät drauf an, als was also, die Stelle im Griff haben oder nicht.
0: Ähm, die Core-M-Version ist noch stromsparender? ist noch ne? stromsparender,
2: genau. Also Core-M verbreitet maximal 4,5 Watt. Mhm. Ähm, der core darf 15 Watt verbraten, also ist Dreifache.
0: Okay, oh. und viereinhalb kriegst du auch noch passiv gekühlt? 4,5 kriegt man
2: passiv gekühlt, dafür sind die Dinger gemacht, ja.
0: Okay, und ähm, also wenn ich jetzt ein Core-M habe, kann das so als Desktop-Ersatz auch taugen?
2: Kann taugen, wenn das Gerät mitspielt, also in dem Fall von einem Asus-Gerät, die haben das im Griff gehabt, das hat ein Vollmetallgehäuse, das wird komplett halt als ähm, Werbeableitfläche benutzt ja. und dann klappt das auch.
0: Okay, also es ist nicht mehr so, dass es nur als Zweitgerät dient, Nein, sondern also da mittlerweile? Nein, die Performance ist
2: in Ordnung. Also wie gesagt, da ist auch, ich meine, hd Video abschließen sollte, ist seit Jahren ja eigentlich kein Problem, mehr, wenn man jetzt nicht auf den kleinsten Atom oder sowas zurückgreift. Mhm. Das läuft bei den Dingern und ich meine, für Surfen, Webbrowsen, alles andere, Tut. Windows kann man eh die meisten Programme sowieso drauf installieren, die man zu Hause hat, als ob es die Homebanking-App oder was auch immer ist. Das tut nur halt fürs Zocken. Also da braucht man immer schnell einen 3 d grafik und das bieten die Geräte nicht. Okay,
0: das geht dann eher wahrscheinlich so in Richtung 17 Zoll Nummer. Genau, das dann 15, oder?
2: 17 Zoll, die sind mhm. auch so ungefähr doppelt so dick und dreimal so schwer oder
0: so. Mhm, okay. Da sind dann jetzt nur die Intel-Grafik eigentlich. Genau, die haben
2: alle die integrierte Intel-Grafik und sonst nichts.
0: Okay. Du hast hier auch schon ein bisschen spezielle Geräte mitgebracht. Also ich sehe jetzt hier ein Lenovo wo der Bildschirm gerade in die falsche Richtung zeigt im Prinzip. Genau. Das ist zum Klappen wahrscheinlich. Genau. Ne?
2: Das, das, das darf man weiter als 180 Grad aufbiegen. Bei den anderen Geräten okay, sollte ja. man das nicht unbedingt machen. Ähm, da das knackt dann hier irgendwann. Ne? Also einmal geht es, genau. Ja, okay. Ähm, die Sache ist die halt, das Yoga-Prinzip ist schon ein bisschen älter. Das, ich glaube, zweite oder dritte Generation ist schon, hat sich inzwischen eigentlich durchgesetzt für diese Art von Umklapptechnik. Also früher hatten andere Hersteller auch noch andere Möglichkeiten probiert, das irgendwie hinzukriegen. Ähm, inzwischen gehen auch... Toshiba und andere Hersteller haben auch alle inzwischen diese 360-Grad-Scharniere, weil es einfach die einfachste Variante ist. Man hat die normalen Scharniere, man kann es wie ein Notebook benutzen und das der Use Case, ich möchte es in Tablet-Modus einfach hinten rumklappen, okay. der ist einfach so einfach, dass das funktioniert.
0: Und ähm, das taugt
2: dann auch als Tablet als auch als Notebook? Weil genau, sonst also, also, ist ja bei so Hybridgeräten es ist also, es ist manchmal die, nicht das gerade eine Gerade die Dinge nicht das andere sind halt immer richtig. noch mehr Notebook als Tablet. Das muss man schon klar okay. sagen. Man kann es doch so als Tablet benutzen. Ist schon man, relativ dick, ne? Genau, es ist dick. Man hat halt, schleppt halt immer auch das komplette Gewicht mit sich rum. Okay. Das ist Sache und das sind wir irgendwo bei 1,1, 1,2 Kilo, das ist bei dem Gerät. Das hm. ist halt schon mal nochmal 50 Prozent mehr als ein iPad oder was anderes wiegt. Ja.
0: iPad, wie, wie das eher? 750, 750, ne? 750 ja. Gramm, sowas okay. in der Größenordnung. Okay. Das
2: schleppt man halt mit sich rum.
0: Aber für, vielleicht für Leute, die sich nicht so richtig entscheiden. Aber wenn man halt
2: eine Tastatur dabei haben will oder muss, gerade weil man viel schreibt oder sowas, dass die Sache und auch von den Schnittstellen her, mhm. USB-Dinger, SD-Karten, Schacht und so weiter, da ist das einfach dann doch ein bisschen mehr als am
0: Tablet dran. Okay. Du hast jetzt hier auch ähm, das Gerät mitgebracht, was wahrscheinlich die letzten Wochen die größte Aufmerksamkeit erregt hat, das genau. MacBook das mit 12-Zoll-Display. -Zoll 12-Zoll-Display, ne? 12 -Display, -Display, ähm also
2: hohe Auflösung, haben die anderen übrigens auch alle, also mindestens Full HD.
0: Haben die denn jetzt noch ihre Daseinsberechtigung, wenn da dies, der neue Flaggschiff von Apple raus ist?
2: Ja, allein schon mal vom Preis. Also wir sprechen hier von mindestens äh, 1450 Euro, was das Gerät kostet. Ouch. Ich, das Lenovo geht es bei 700 an, das Asus, das Schick kostet auch in einer guten Config 1000. Okay. Also, das ist schon mal eine andere Preisklasse. Also, du
0: kriegst von denen kriegst du manchmal zwei für eins von denen? So
2: ungefähr, genau. Also, man okay. kommt zwar ja auch bei normalen Notebooks, wie man bei dem Dell sieht, ungefähr auch in die Preisklasse, so bis 2000. Mhm. Das ist aber dann von Dell jetzt in dem Fall ein Business Notebook. Also, da hat man auch noch Business-Schnittstellen unten drunter als für Dockenstationen. Das ist für Fernwartung geeignet und so weiter. Das sind noch ein paar Funktionen. Also, eher für den professionellen Bereich. Genau, das heißt, kann man als Privat natürlich genauso kaufen und nutzen, aber wie gesagt, ist eher für den. Unternehmen einsatz gedacht, wo dann das Unternehmen sagt: Gut, wir kaufen jetzt mal 1000 Geräte und verteilen die unsere Außendienstler oder sowas. Okay. Was wiegen die Geräte so? Ähm, wir sind ungefähr wie gesagt, bei dem 1,1 Gramm oder sowas und es geht hm. dann bis anderthalb Kilo oder sowas knapp hoch.
0: Okay, also auch ruhig was für ah, die Das ist immer Tasche noch was, irgendwie. was wir
2: für einen Rucksack mitnehmen kommen. Ich meine, das MacBook wiegt unter einem Kilo, das ist natürlich ein bisschen was, aber wie gesagt, es hm. sind glaube ich 920 Gramm oder sowas und dann 1100. Also wie gesagt, das ist, kann, okay. man, kann man messen und so weiter, aber ich glaube nicht, dass das im Alltag nicht so auffällt.
0: Die Gehäuse sind jetzt alle relativ schmal und flach und leicht. Ähm, genau. Wie sieht es da mit Anschlüssen aus? Hab Anschlüsse gehört?
2: sind so die Sache halt. Also wie gerade im Fall von dem Dell ist es kein Problem. Der hat einen Displayport, port USB-Port und unten drunter auch noch einen Dockenanschluss, wo man am Desktop dann wirklich alles hinkriegt. Mhm. <lacht> Ansonsten sind so zwei bis drei USB-Ports, kartenschacht standard Allerdings nicht beim MacBook. Das MacBook hat genau zwei Schnittstellen. Das Thema überhaupt. Genau, das Thema Gerät. überhaupt. Ja. Wenn man das mal hier in die Detailkamera schalten könnte. Ähm, wir haben hier Nein. Geht. Es hat halt genau wo sind wir? Da sind wir. Ähm, es hat halt genau eine USB-Buchse und hm. die ist auch noch im neuen Typ C-Stecker. Das heißt, normale, Slots, äh, normale Sticker oder sowas kriegt man nicht rein. Die einzige Alternative ist auf der anderen Seite noch die Kopfhörer, der Kopfhörerausgang. Da passt das,
0: aber auch kein USB-Stick rein.
2: Auch nur höchstens <lacht> einmal. Ähm, und drum, also Was man immer braucht, wenn man normale Sticks anschließen muss, ist ein Adapter. Da gibt es mehrere, auch, die Apple anbietet. Das ist einmal ein mhm. normaler Adapter von USB-C auf A. Das ist der normale Stecker, den man kennt. Oder einen halt mit ein bisschen mehr Ausgängen dann. In dem Fall hat man hier nochmal einen HDMI-Ausgang zusätzlich. Mhm. Und ganz wichtig nochmal eine Typ-C-Buchse, weil der USB-Ausgang auch gleichzeitig der Ladeanschluss ist. Das okay. Netzteil hat nämlich genau denselben Ausgang. Es ist einfach nur ein USB-Netzteil von Typ-C auf Typ-C. Das heißt, wenn man das Netzteil dran hat, direkt am Notebook, kann man nichts anderes mehr anschließen.
0: Mhm. Okay, ist ja für zu Hause nicht so richtig schön. Und für genau, unterwegs also eigentlich auch blöd, weil man einen Adapter mitnehmen genau, muss. Genau, also ne? man muss,
2: eigentlich ist dieser Adapter gleichzeitig noch ein Pflichtkauf. Der mhm. kostet auch nochmal schlappe 89 Euro extra. Ähm, und dann kann man halt da zumindest das Netzteil anschließen, hat noch einen USB-Anschluss und den HDMI-Ausgang. Mhm. Aber wie okay. gesagt, ist halt nochmal eine Zusatzinvestition.
0: Also es sind schon harte Nachteile für das schicke genau. Design. Ne? Und was mir persönlich
2: so unterwegs auch noch fehlen würde, es hat keinen SD-Kartenschacht. Ja. Das heißt, wenn ich von der Digital äh, Digitalkamera irgendwas rüberspielen möchte, klappt das da auch nicht. Das heißt, da müsste ich hier dann nochmal einen Kartenleser zusätzlich anschließen und dann da die SD-Karte reinstecken. Also, es das gibt
0: noch keinen Adapter mit einem SD-Kartenslot.
2: Doch, aber also, mir ist keine von äh, Typ C bekannt. Das ja, heißt, das meine ich ja. Na, genau. von Typ C ist mir also, keine aber bekannt.
3: Aber diese Typ C-Infrastruktur wird sich ja jetzt entwickeln. Sicherlich,
2: aber trotzdem ist es halt nur ein Port. Und wenn ich das direkt am Gerät einstecke, dann war es das auch wieder mit Laden oder so. Also mhm. mir sind noch
3: zwei Punkte aufgefallen, ähm, weil ihr gerade vorhin die Netbooks erwähnt habt einmal. Und mhm. jetzt core i prozessoren das sind ja natürlich ganz unterschiedliche Preisklassen. Das muss man sich ja schon auch ja. klar machen. Mhm. Und diese netbook Nachfolger gibt's ja auch. Die gibt es ja auch. Noch. Die sind auch weiterhin billig, aber die sind natürlich auch weiterhin vergleichsweise lahm. Billig genau. heißt dann 300 Euro? Ja, es geht ab 240 ja. ungefähr los. Okay, ja. gut, also das ist, das ist, ist natürlich, Preis, ja. genau, das ist hier Faktor 3. Und dann auch nicht oder nur so
2: klein, sind, auch 15 Zoll oder sowas. Und das Krieg Zweite, was,
3: was uns ja manchmal auffällt, wenn wir unterwegs sind, ich meine zum Teil, wenn du, ähm, weil du Business Notebook erwähnt hast, wird ja, wenn du eine Präsentation machst irgendwo, ja noch VGA verlangt. Ja? Ja. Also man ist da mittlerweile, ist so ein bisschen die Notebook-Technik von dem, was man vor Ort hat. Also man kommt um die Adapter ja sowieso nicht rum. Es mhm. gibt ja mittlerweile USB-Adapter auf VGA, das kann man ja machen. Mhm. Aber natürlich, das finde ich immer bei der Business-Eignung, das finde ich immer schwer, das wirklich unter einen Hut zu kriegen, was man an Schnittstellen braucht. Das ist halt sowieso sehr individuell. Es mhm. gibt ja eine Menge Leute, die vielleicht vgr schon seit fünf Jahren nicht mehr benutzt haben und andere müssen jeden Tag in einer anderen Stadt da einstöpseln. Also ja. ich finde find die Diskussion wirklich schwierig und das ist halt ein Entscheidungskriterium, wenn man heute ein Notebook kauft, muss man sich überlegen. Ja. Die Anschlüsse. Genau, ja. das ja. ist ganz wichtig. Definitiv, ja. Aber du hast ja jetzt schon angedeutet, dass man auch selbst
0: bei anderen Geräten, die mehr Anschlüsse haben, ne, wahrscheinlich auch mal einen Adapter braucht Ganz für genau. spezielle Situationen. Ja, oder? leider. Ne? Ja, das ist halt der Preis für diese Gehäuse, ne? Mhm. Genau. für das Gewicht.
2: Ich meine, ist halt dafür schön flach und leicht. Ich meine, wie gesagt, man sieht mhm. es ja hier, auch bei den anderen Geräten, da passt halt von der Höhe nur eine normale USB-Buchse noch rein. Immerhin ja. meinen USB 3.0. Genau, meisten, ne? ja, das auf alle Fälle. Okay. Und ich meine, wir schaffen da auf alle Fälle mindestens 9,5 Stunden Laufzeit. Ui. Also das, das geht auf alle Fälle. ja. Okay. Ich finde,
3: das relativiert natürlich auch den Ladeanschluss beim, äh, beim Klar, MacBook also, 12 Zoll. Ich man meine, so oft muss man ja nicht laden.
2: Genau, wenn das Ding in der, in der Tasche ist und man tagtäglich nee. nur das Ding rauszieht oder sowas. und dann.
0: Also ein Arbeitstag jetzt Arbeitstag schon knapp sollte durch. Ja. Ja. Gut, ja. Und wenn man es nicht aufladen muss,
3: dann brauchen wir auch keine Buchse. <lacht> mit was bist du unterwegs? Äh, ich habe jetzt... Drei, vier Jahre altes, ganz, auch ein ganz kleines Notebook. Darauf mhm. mache ich zum Beispiel auch meine, meine Sonntagsticker-Schichten zu Hause. Okay. <lacht> das war aber das war Hauptsache hauptsächlich billig. Also ich okay. benutze das nicht häufig. Ja. Ja. Also aber kein dann hätte ich nach, Nein, um Gottes Willen. Okay. Also wenn ich ähm, dazu sehe ich mittlerweile auch zu schlecht für ein Notebook-Bildschirm. Also dann habe ich, ich würde sowieso ein, äh, ein groß also ich ein Notebook brauche ich, um es mitnehmen zu können. Ja. Ja, Das ist für mich wirklich der einzige Grund. Aber es gibt mhm. ja viele Leute, die Desktop-Replacement wollen. Und da ist 12 Zoll, ähm, also Ersatz für einen Desktop-Rechner ist 12 Zoll von der Performance her, mag das vielen genügen. Mhm. Ja, Aber vom Display her ist es mir einfach zu klein. Ich kann es nicht erkennen. Ne? Damit man dann schon wieder zu Hause ein Display anschließt. Genau. Und damit ja, ist ja klar. dann schon ein Teil dieser Super-Vorteile auch wieder eingeschränkt. Also ich Zeit, denke... Man will ein
2: Gerät für alles haben und dann ohne Synchronisation zu Hause die Daten und unterwegs haben.
3: Also, ja. also wer sehr viel reist, für den ist das natürlich wirklich praktisch. Ja. Ähm,
0: wir waren gerade beim Display schon... Ähm äh, Gibt es da schon Geräte mit 4 k auflösung oder was
3: also in wir Richtung sind, geht?
2: Ähm, nicht in der Größenklasse. Also, das ASUS-Gerät, das hat so 3K, also 3000 Auf 12 Zoll
3: finde ich 4K jetzt auch wirklich hart. Ja.
2: Na gut, das sieht <lacht> schon bei 5, 5 Zoll oder sowas bei euch
0: Ja, genau. Ja. Also, deswegen, <lacht> so, so abwegig ist es Nein, gar nicht, also wie nicht.
2: Bei denen, die hatten also mindestens Full HD, hatten die alle. Ja. Ähm, das ASUS ein bisschen mehr und das hat auch so 23.04 auf ja. irgendwas, das, das MacBook. Also, das ist.
0: Okay. Und äh, wie, viel hat, wie viel hatte das hochauflösende? Autos?
2: 3.200 auf 1.800.
0: Okay, das ist dann so. 3K
2: oder also was ja, ja. 3,2K oder wie man das rechnen ja. möchte.
0: Okay, also ich gehe mal davon aus, dass man Pixel sowieso nicht mehr sieht Nein. bei der Auflösung. Egal mit welchen Augen. Ich <lacht> nicht. Du hast den HD-Blick. <lacht> genau. Naja, eigentlich nicht. <lacht> okay. Ja gut, also ähm,
3: nicht unbedingt völlig
0: disqualifiziertes Gerät offensichtlich Nein, wegen also, der Adapter. also
2: mobiles Gerät für unterwegs, immer noch schön flach. Ist
0: es
3: das Und? leichteste von allen? Ja. Es hat auch, ich finde bei, ähm, aber ich sehe gerade, das Asus hat auch ein sehr großes Trackpad, also mhm. das, oder Touchpad, das finde ich ja auch immer eigentlich ganz angenehm, wenn man wirklich, also die haben ja alle keinen Touchscreen oder hat eins ein Touchscreen? Doch,
2: die haben ja, das auch. Das Dell auch, das
3: Del auch ja. Okay. Aber das finde ich bei den Apple-Geräten zum Beispiel, wenn man wirklich viel, ähm, also wenn man wirklich mobil arbeitet und keine Maus dran stöpseln kann. Ja. Ist ja echt schwierig ohne ja. Buchse. Gut, ging ja per Bluetooth. Aber ähm, dann ist natürlich ein sehr gutes Touchpad, also da gibt es natürlich schon noch Argumente und das hat ja auch was Besonderes ne, mit diesem mit genau, dieser Vibration oder so. Genau, sowas, ne? es hat
2: so Elektromagneten unten drunter. Das heißt, man drückt es, wenn man dagegen drückt, kommt sozusagen ein, ein Force-Feedback, wie es früher hieß. Inzwischen ja. heißt es taktiles Feedback oder so. Ah, ja. ähm, da kommt da was dagegen und in MacOS ist es auch so integriert. Das heißt, man kann auch in verschiedenen Stufen für eine Tiefe her drücken. Man hat so das Gefühl, hm. man drückt verschiedene Stufen. Das heißt, man kann, wenn ich, wenn man Vorspulknopf hat oder sowas, je tiefer ich den reindrücke, desto schneller spult der Film dann vor. oder sowas. Okay. Das
3: hattest du jetzt sozusagen auf Anhieb das Gefühl, dass das dir was bringt? Also, dass das wirklich funktioniert ähm. oder...
2: Ich habe auf alle Fälle, war das Feedback so, dass ich das, ich habe das gefühlt, was ich, was das auch auslöst. Das war eigentlich ganz cool. Ja, was, ne? das auf alle Fälle. Mhm.
0: Aber es ist jetzt noch nicht so, dass du auf gar keinen Fall mehr darauf verzichten möchtest. Nein,
2: das nicht. Also es ist, ein mhm. ist einfach ein schönes, großes Touchpad und vor mhm. allem ein gutes Touchpad auch, das gut funktioniert und das, das ist schon viel wert.
0: Äh, wie ist das generell jetzt bei den Geräten? Also früher war das echt immer noch so ein Thema mit dem
3: Touchpad, ob es
2: hat sich auch viel getan. Also okay. das, die sind auch eigentlich inzwischen alle in Ordnung. Okay. Hat immer bei, ein paar der Reite, Preisklasse. bei der
3: Preisklasse. Das ist ja einer der Unterschiede, den muss man, den, ganz klar den, den sagen. Muss man <lacht> zu den Netbooks immer wieder sagen. Ja,
2: bei der Preisklasse da genau. ist, das, da ist das noch eine Sache. Und wenn es
0: billiger wird, Das stimmt. hat man immer noch dieselben Probleme. Ja. 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 Okay. Also
2: klein nicht unbedingt, aber hm. schlecht. Klein gibt es auch bei teuren Geräten noch.
3: Ja. das stimmt.
0: Mhm. Das ist ja echt so ein Punkt immer, den man, man, also wo man sich wenig auf Datenblätter oder so verlassen kann. Also entweder liest man einen Test oder man also muss es die, halt wirklich die, die ausprobieren. Ne? habe ich
2: eigentlich noch in keinem Datenblatt gefunden. Nee, nee, aber also wie, nee,
0: viel mehr, also wie es funktioniert halt, ja. ne? wie präzise es ist. Es also, gilt aber, aber auch einem für die auch Tastatur
2: auch, da muss man das muss man mhm. einfach mal probe tippen. Ich meine, Apple hat auch bei der MacBook jetzt eine neue Tastaturtechnik eingebaut ja. mit einem extrem kurzen Tastenhub. Also der Anschlag ist immer noch präzise, ja. aber es ist trotzdem ungewohnt. Also, wenn man normale, gerade beim Desktop-Tastatur gewohnt ist, ist es so, so ein, mindestens dreiviertel Zentimeter reindrücken kann. Also wenn man vielleicht sogar und eine mechanische geflift, Tastatur oder so genau, hat. Genau, also da ist ein definitiv ein Unterschied zu dem, mhm. ist bei allen Notebooks so, aber da ist es nochmal kleiner geworden. Der okay. Anschlag ist okay, man kann sich dran gewöhnen, aber es ist auf alle Fälle eine Gewöhnungssache.
0: Okay, also generell auch der Tipp, einfach mal ausprobieren. Genau, einfach geht. mal
2: ausprobieren. Man, man will ja mit dem Gerät mehrere Jahre lang vielleicht sogar täglich arbeiten und dann ja. einfach mal ausprobieren.
0: Genau, und ein bisschen Spaß soll es ja auch machen. Genau. Ja gut, klasse. Ähm, zu einem richtig harten Sicherheitsthema. Ja. Du hast hier BIOS und Firmwares
3: angeguckt und vor allem die Sicherheitsprobleme ähm, dieser Software. Worum geht's da genau? Ja, also ich habe mir eigentlich nicht die, also ich habe mir die Konzepte angeguckt, ja. die es heute gibt, um BIOS und Firmware abzusichern. Ist, ist das sicherungswürdig? Ja? Gibt es da ja, Angriffe? Ja, mittlerweile schon. Also, okay. ähm, also es gibt ja also den eigentlichen Bios-Virus, da gab es vor Jahren mal einen Fall, da mhm. wurden wirklich viele Rechner in, ähm, infiziert. Den gibt es eigentlich so nicht mehr. Es gibt aber gezielte Angriffe, also mhm. gerade bei diesen Angriffen, die auch Snowden ähm, äh an die Öffentlichkeit gebracht hat oder auch mhm. StaxNet. Mhm. Ähm, da vermutet man oder es gibt starke Hinweise, dass da Angriffe auf das BIOS, die Firmware oder auch die Firmware von PC-Komponenten im Spiel waren. Mhm. Ähm, und wir haben ja vor kurzem was gehabt mit diesem Bad USB, also diesem USB-Rubber-Ducky, diesem mhm. pr programmierbaren USB-Stick, der allerlei Schabernack macht, durch die Firmware, die in dem USB-Stick steckt. Ja. Mhm. Und ähm, das heißt... Ähm, also es gibt schon einen guten Grund, die die Firmware von PCs stärker abzusichern. Wir haben ja beim Betriebssystem haben wir einen Virenscanner und so weiter. Ja. Also die große Gefahr ist eben, wenn die Firmware sozusagen was tut, was ich nicht möchte und ich weiß, dann findet das der Virenscanner auch nicht. Der ja, läuft ja auf der Ebene des Betriebssystems und ja. kann da gar nicht hingucken. Okay. Und wenn so ein Gerät sozusagen manipuliert worden ist, dann... Ähm, wie gesagt, es ist unheimlich schwer, das rauszukriegen und auch zum Beispiel der Tausch der Festplatte würde das nicht ändern. Also ich kann äh, im Grunde Gut. die Hardware dann entweder wegschmeißen oder ein bekannt sauberes Firmware-Image reinflächen. Ähm, du hattest jetzt schon die Angriffe erwähnt. Wie, wie funktioniert so ein Angriff? Also beispielsweise wie dieser BIOS-Virus, den es mal gab? Also der BIOS-Virus damals, der wurde durch infizierte Software Übertragen, da war es so, dass die Update-Funktion so schlecht geschützt war, dass man quasi Software direkt in diesen Flash-Chip schreiben könnte. BIOS-Update-Software? Das genau, die mhm. BIOS, also die BIOS-Update-Funktion. Ich muss ja okay. ein BIOS updaten können bei einem PC. Mhm. Ja, übrigens ja nicht nur beim PC, das tue ich ja beim Smartphone letztlich auch und mhm. beim Mac und beim, was weiß ich, beim Blu-ray-Spieler mittlerweile schon. Also überall gibt es BIOS-Update ja. für die SSD, ne, mhm. für, für alles. Klar. Und ähm, äh, da gibt's also das eine ist, der Angriff sozusagen übers Netz ist nicht so wahrscheinlich. Also ein Chartcode, ein der einfach so auf meinen Rechner gelangt und mein BIOS überschreibt, ist relativ unwahrscheinlich. So wie man es halt von normalen Viren genau. etc. kennt. Mhm. Sondern es geht hier eher mhm. um gezielte Angriffe. Und da gibt es natürlich jetzt ein schönes Beispiel, das wissen wir, vielleicht wissen das die Zuschauer auch aus der Taz-Redaktion mit diesem Keylogger, ja. dass ein Kollege einen Keylogger ans System gehangen hat mhm. und eben die Passworteingaben mitgelauscht hat. Ja, und War physisch Zugriff auf genau, dieses System. Genau, der hat hatte. einen Keylogger dran gesteckt, den mhm. würde ich ja mechanisch sehen. Mhm. Wenn ich jetzt aber die Firmware manipulieren würde, mhm. ja, dann hätte ich quasi den Keylogger eingebrannt in mein Mainboard oder mein Notebook auch. Mhm. Und ähm, natürlich, dazu ist Spezialwissen erforderlich, deswegen sind solche Angriffe auch seltener, mhm. aber die sind nicht mehr theoretisch, sondern es gibt nachgewiesene Angriffe, aber natürlich im, auf Geheimdienstniveau, aber Werkspionage natürlich auch. Okay. Das heißt also, das ist vor allem was, worüber sich ähm, Leute Gedanken machen, die ähm, sichere Rechner für eine Firma brauchen. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, das ist jetzt ja mehr dein Fachgebiet, also mhm. Custom-Roms für Android, also mhm. Cyanogen-Mod zum Beispiel. Ja. Ähm, da wird dann gesagt, ja, freie Firmware für mein Handy. Ja, mhm. das ist auf der Ebene des Betriebssystems, ja, ja auf der Ebene des Android. Darunter gibt es aber sehr wohl, bis das Smartphone mal bootet, Code, mhm. Ähm, an den geht erstmal keiner ran. Der ist also eine Blackbox. Wir mhm. haben vorher das bei WhatsApp gesagt mit der Verschlüsselung, dass das eben proprietärer Code ist mhm. und das trifft eben bei der Firmware auch zu. Also ich weiß im Grunde nicht, was da drin steckt. Okay, ja. aber es sind jetzt diese Angriffe sind halt nicht
0: ähm, nochmal ähm, der Vergleich zu den normalen Viren-Trojanern, wo halt irgendwelche Script-Kiddies irgendwas zusammenbasteln und dann über Webseiten verteilen, sondern es sind wirklich, ähm, du meinst Spezialwissen, es sind wirklich Spezialisten, die auch sich dann mit dieser spezifischen Hardware auskennen und ein genau. spezielles Ziel wahrscheinlich dann haben.
3: Naja gut, also wenn du zum Beispiel ein Business, also bei dem letzten, ähm, es gab ein, ähm, für ein aktuelles UEFI-Bios, wie das hm. ja jetzt heißt, gab es im letzten Jahr ein Update von HP für mhm. einen Fehler in der Update-Routine, die halt nicht geschickt geprüft hat. Und da hat HP äh, Updates, glaube ich, für 1500 verschiedene Rechnermodelle gemacht. Also das sind mehrere okay. Millionen Rechner, die betroffen sind einer ja. Generation. Also es ist so, das sind da nicht alle, weil im Jahr werden ja rund 300 Millionen PCs verkauft. Mhm. Ja, das ist nur ein Teil. Aber wenn man zum Beispiel in eine Firma eindringen will, die mhm. halt äh, lauter HP oder lauter Dell oder lauter Lenovo-Rechner hat, ja. mal als Beispiel, ja. dann ist das natürlich ein interessanter Eingriffspfad. Ja. Mhm. Und ähm, natürlich gibt es auch bei den Fernwartungsfunktionen, wir haben sie vorhin bei dem Dell-Notebook erwähnt, gibt es auch Funktionen, um aus der Ferne das BIOS abzudaten. Also man kann das durchaus auch aus der Ferne machen. Also es ist der, der ähm, also physischer Zugriff ist jetzt nicht in jedem dieser Fälle erforderlich. Also es gibt okay. grundsätzlich schon, muss man sagen, wäre es schlau, wenn das BIOS oder die Firmware von Geräten besser geschützt wäre. Ist es auch dadurch offener gewesen, dass man halt diese Update-Funktionen hat? Also ähm,
0: früher war das recht kompliziert, noch ein BIOS vom Mainboard zu updaten. Kann ich mich noch daran erinnern. Mittlerweile hast du halt irgendwie eine schicke Software mit äh, ähm, mit grafischer
3: Oberfläche oder halt sogar Online-Update-Funktionen. Ja. Ja? Wahrscheinlich ist es dadurch auch offener geworden nun, oder? Das kann man so, ja, wie soll man sagen? Ja, sicherlich. Also ein... ein ein Parameter, der mit reinspielt, ist eben UEFI. Mhm. Ähm, das wird ja viel kritisiert, wobei mhm. diese Kritik eigentlich Die BIOS-Alternative. Ja, der, also der mhm. BIOS-Nachfolger, der designierte okay. Nachfolger für das klassische, ja. eigentlich Völlige Blackbox-Bios ist jetzt eben UEFI mhm. und äh, das UEFI-Bios ist eben stärker standardisiert auf der Ebene der Schnittstellen und Funktionen. Mhm. Das heißt, man Angreifer wissen jetzt sozusagen mehr für mehr Systeme, was eigentlich funktionieren müsste mhm. und können das unter Umständen für sich nutzen. Okay. Die bisher bekannten Schwachstellen haben aber sehr wenig mit dem Konzept zu tun, sondern eher mit ganz äh, fürchterlichen Programmierfehlern der Firmware. Hersteller. Ja, das ist also zum Beispiel so eine Erkenntnis, die ich ganz spannend fand. Wo wir wieder beim Thema wären, wenn es funktioniert, genau. wäre es sicher. Genau. Man, ja. Also eigentlich sind die Ideen, das ist ja kein, also von den, von den Sicherheitskonzepten mhm. ähm, steht da kein Unsinn drin. Es gibt einen grundsätzlichen Kritikpunkt daran, dass man sagt, ähm, diese Firmware ist viel zu kompliziert. Eigentlich wäre es schlau, der PC würde von einer ganz einfachen Firmware booten und möglichst früh würde das Betriebssystem die Kontrolle übernehmen, mhm. ja, wie wir vorhin gesagt haben, weil da ist ja ein Virenscanner drin und da kriege ich Updates und so weiter. Mhm. Ähm, aber äh, das ist unter Umständen schwer umzusetzen. Du hattest aber eine Alternative erwähnt im Artikel, dieses Core Boot. Ne? Genau. Ja, Was das, macht das? Das ist ja eher eine, sagen wir mal, theoretische Alternative. Also Core Boot okay. ist sozusagen ein alternatives Konzept zu BIOS und UEFI BIOS. Mhm. Ja. Ähm, das verwendet genau das. Das möchte möglichst wenig initialisieren und das kommt auch, zum Einsatz, nämlich in allen Chromebooks. Die mhm. Google Chromebooks booten mit äh, Coreboot und ähm, Coreboot kann im Prinzip auch funktionieren wie ein BIOS. Also das ist sehr flexibel und das deutet auch schon an, also ich kann nicht einfach auf einem beliebigen Gerät ein Coreboot-BIOS ins, äh, installieren. Das geht nicht. Man braucht genau wie bei einem normalen BIOS eben Spezialwissen über das Gerät. Mhm. Das hat normalerweise der Hersteller mhm. des Gerätes und deswegen kann ich auch nicht einfach ein BIOS-Update irgendwo runterladen oder mir selber schreiben, sondern mhm. das äh, äh, und ähnlich ist es bei Coreboot auch mhm. und da hat es in letzter Zeit eben einen kleinen Aufreger gegeben in der Szene, weil für manche Lenovo Thinkpads, die sind ja sehr beliebt ähm, mhm. als Notebooks. Gerade gibt als Arbeitsgeräte. Ähm, genau. Da gibt es alternative Firmware, von mit, die eben auf Coreboot basiert, könnte mhm. man sagen. Ja und da ist jetzt eben äh, für die neueste Generation geht das wohl nicht mehr, weil Intel eben einen Firmware-Schutz implementiert hat. Äh, der eben dazu führt, dass sich die Firmware nicht nur noch von Lenovo updaten lässt. Mhm. Ja, so ist es ja eigentlich gedacht. Und also kann ich diese Coreboot-Firmware nicht mehr einspielen. Ja. Ja, okay. naja, und, ähm, aber also da, eigentlich eine Sicherheitsfunktion. Genau, eigentlich ja. eine Sicherheitsfunktion. Und die Coreboot-Entwickler sagen, das hätte man auch anders lösen können. Mhm. Ja, und das verweist eben auf dieses Problem, dass man zwischen Sicherheit und Flexibilität eigentlich immer so gucken muss. Man kann natürlich alles komplett äh, dicht machen, aber dann geht eben gar nichts mehr. Und mhm. es gibt halt schon den Ansatz, dass man sagt, weil ich ja nicht weiß, was die Firmware eigentlich tut, hätte ich ganz gerne die Möglichkeit, eine alternative Firmware reinzumachen, mhm. ja, ähm, äh, um die da den Code kontrollieren zu können. Okay. Das ist aber für, würde ich sagen, 99 Prozent der Leute eher eine theoretische Alternative, weil ähm, wer guckt schon in den Quellcode? Ja? Ja. Aber man hätte natürlich eine breitere Basis an Kontrolleuren. Man,
0: ja. Genau, man, man hätte halt eine Community, auf die man sich dann eventuell genau. verlassen könnte, Okay, die das kontrolliert. Ähm, muss ich jetzt als 0815-User irgendwas machen? Kann ich was machen? Ist es überhaupt ein Thema für mich oder ist es eher ein pr prinzipielles ähm,
3: Problem der Systeme? Es ist eine Konzeptdiskussion derzeit. Mhm. Also es ist so, dass die Branche, ähm, äh, also speziell die PC-Branche, aber im Smartphone-Bereich das genauso eigentlich bei allen IT-Geräten, ja. auch bei Servern insbesondere, mhm. möchte man eigentlich dahin, dass man die, die Firmware, die da drunter läuft, dass sie vertrauenswürdiger wird. Mhm. Man streitet sich eigentlich über die Konzepte und ähm, das setzen im Wesentlichen die Firmen um und ich kaufe ein Gerät eigentlich als als Kiste und da ist das so drauf. Mhm. Das ist ja auch bei dem Cyanogen Mod für Android so. Ich meine, wie groß ist der Anteil der Nutzer, die das wirklich machen? Selbst ja. wenn das Millionen tun, es werden Milliarden Handys verkauft, ja. sind wir wieder im Promille-Bereich. Und ähm, so ähnlich ist das äh, bei, der, bei den Firmware-Alternativen eben auch. Das ist leider ein Thema für extreme Spezialisten. Mhm. Also ich musste mich, obwohl ich jetzt eben schon seit vielen, vielen Jahren auch über BIOS und sowas schreibe, mich lange einarbeiten, um das überhaupt hinzukriegen. Mhm. Und das ist wirklich Unfassbar komplex, also insofern für den normalen Nutzer kann man derzeit eigentlich nur beobachten, Beobachten. man könnte noch nicht mal eindeutig sagen, welches Gerät ist toller. Also im Moment sehe ich bei all diesen Alternativen irgendwie doch auch immer wieder okay. Einschränkungen und es ist schwer abzuwägen. Ja, okay, gut, also nicht beunruhigen lassen. Nein, also so, das ist
0: eigentlich eine Sache, die über die Jahre passiert. Ja. Okay, gut, aber interessante Diskussion, ja. Also vor allem interessant,
3: dass sie überhaupt stattfindet. Das ist ja eher was, womit man sonst so nicht in Kontakt kommt. Ja. Naja gut, also mhm. zum Beispiel im Serverbereich ähm, auf diesen, äh, da geht es viel um Sicherheit, in Banken zum Beispiel oder sowas. Mhm. Oder natürlich bei, ähm, ja, bei öffentlichen Einrichtungen, beim Militär und so. Mhm. Und die machen sich natürlich schon starke Gedanken. Ähm, äh, wie weit eben in dem Fall bei einer Intel-Plattform, fällt einem natürlich sofort die NSA ein. Aber mhm. ich meine, die meisten Mainboards werden in China hergestellt. Ähm, welche Firmware ist da drauf? Also, ja. das sind die Fragen, die sich, ähm, sagen mal, ich als Privatmensch, als, also selbst als Technikjournalist bin ich jetzt bestimmt nicht im, mhm. im Fokus jetzt größerer Ermittlungsbehörden, aber äh, natürlich, wir haben gerade wieder von BND gehört, der den Kollege Scherche ist. behauptet auch immer genau. was anderes von sich. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> genau, also ich denke, das ist es geht hier nicht so sehr um die Gefährdung eben der ähm, des normalen individuellen mhm. Nutzers, sondern wirklich doch mehr um die, um die IT-Sicherheit an sich. Ja? Okay. Du hast dich auch noch mit einem anderen Thema beschäftigt. Das ähm. ist auch Firmware letztlich, das ist ja. Im Endeffekt auch Firmware, nämlich genau. mit USB-Sticks. Ne? Ja, und SD-Karten. Ich habe hier zufällig was ja. mitgebracht. Ja, sieht man das bis dahin. <lacht> genau, das sind also Micro-SD-Karten mit angeblichen 512 Gigabyte sind hier drin. Von einem chinesischen 512 Versender. Gigabyte. 512 Wahrscheinlich Gigabyte, unheimlich teuer. Genau. Und die kosten so... Ähm, bei AliExpress, das ist ein chinesischer Versender, der gar nicht so, den kennen wahrscheinlich viele nicht, aber mhm. der gehört zu Alibaba und der Chef von ja. Alibaba hat bei uns hier die CeBIT eröffnet. Also, das ist schon ein, ein, ein chinesisches Renommierunternehmen und solches Zeug taucht dann bei Ebay zum Teil wieder auf. Also USB-Stick habe ich noch nicht gesagt, mit angeblichen 2 Terabyte. Alles in der Größenordnung von 10 Euro. Alles von äh, großen Marken, HP, ja, genau. und anscheinend. Samsung. Ja, genau, anscheinend. Anscheinend. Also so eine Packung ist ja schnell gefälscht. Das ja. hatten wir ja letztens bei den Akkus auch. Ja. Und hier geht es auch darum. Die Firmware von diesen Micro-SD-Karten, ne? ja. also das ist vielen Leuten nicht klar, das ist ja nicht nur Flash-Speicher, sondern ja. ist natürlich ein Controller drin, klar. der den flash mit der SD-Schnittstelle verbindet. Und der hat eine Firmware und der, die schreiben einfach rein, sagt doch mal 512 Gigabyte. In Wahrheit sind halt äh, vielleicht ein Gigabyte oder 8 Gigabyte nutzbar. Okay. Also bei, dem, bei diesem USB-Stick habe ich es ausprobiert. Da sind 99,6 Prozent gefälscht. <lacht> wir sagen ja so gerne Write-only-Memory, ja. also was man da drauf schreibt, man kann vermeintlich, schreibt das Betriebssystem 1,9 Terabyte ins Leere. Das dauert dann auch 36 Stunden mhm. und die sind einfach weg. Das ist schon skurril <lacht> und es ist eben hier auch so, wir hatten ja vorher Bad USB erwähnt, also da ja. man die Firmware von den Dingern so einfach umstricken kann ja. und es auch gar keinen Beleg gibt, ob das Ding von HP ist. Jeder kann die Nummer, also mhm. die Kennung von HP in die Firmware programmieren. Ja. Ähm, das ist tatsächlich ein Problem. Also auch das ist ein Beispiel dafür, wie durch Firmware-Manipulation ähm, ja einfach betrogen wird. Ja. Okay, also vielleicht sollte man auch schon bei dem Preis einfach... Ähm ja, gut, das sind jetzt extreme Beispiele. Ja. Ja. <lacht> Darüber nachdenken, ob das möglich ist, beziehungsweise Aber bei, bei den sehr, Größen. Die also. sind sehr gut bewertet, die Shops. Ja. Also <lacht> ja, okay. die haben durchaus sehr zufriedene Kunden. <lacht> gut. Also daran kann man es nicht ablesen. Nein. Ähm, sich trotzdem, wie kann man sich schützen? Wahrscheinlich einfach Augen offen halten und ein bisschen mit Verstand rangehen. Ne? Ja, es ist wie bei den Akkus. Also mhm. man kann letztlich sagen, man muss beim vertrauenswürdigen Fachhändler kaufen. Ja, ähm, wie wir bei den Akkus gesehen mhm. haben, äh, ist das Amazon offenbar auch nicht. Mhm. Also wir sind auch ein bisschen ratlos, was wir empfehlen sollen. Also, okay. ähm, äh, also hier ist es so, dass mir als der ich seit Jahren über Flashspeicher schreibe und halt weiß, dass SanDisk erst von einem halben Jahr die 200-Gigabyte-Karte als größte der Welt vorgestellt hat. Also nicht größte, ja, sondern ja. mit dem meisten Speicherplatz. Ja, ähm, ja. Mir fällt natürlich sofort ein auf, ja. wie können denn 512 Gigabyte sein? Aber das fällt natürlich einem, einem äh, unbedarften Käufer im Laden, würde das niemals, klar, wer ja. weiß denn um Gottes Willen schon, was, was der aktuell, ist, genau ja. was der Stand ist. Das ist ja Blödsinn. Ja, und deswegen ist das auch so ein Bauanfang und Nepp. Ja. Mhm. Ähm, also man kann wirklich nur sagen, man also vielleicht bei solch Extremwerten ne, kann man ja. einfach mal auf die Homepage von dem Hersteller, Na, man Hersteller vor allem, gucken. Genau, man sollte so vor allem was den, den Preisvergleich bemühen genau. und ja. mal gucken, kann das überhaupt sein. Genau. Ja. Ja, man Homepage kann springen. auf der
2: Homepage gucken. Homepage bringt aber vielleicht nicht unbedingt, was halt, wenn es das, das neueste Produkt ist, was wir so angekündigt haben auf der Homepage. Ja, okay, wobei es kann ist. sein,
3: ja, wenn da jetzt 256 äh, drauf wären. In dem Fall möglich, muss ja. ich sagen, bei SanDisk und mhm. auch bei Samsung würde man es sofort merken, weil da sieht man auch die größten. Bei HP ist es schon ein bisschen tricky, weil die Sticks von HP nämlich von PNY hergestellt werden werden. Hm. Authorized by HP, da muss man erstmal auf die Idee kommen, okay. dass man, also wenn man es googelt, aber mit, wenn man mit zwei Terabyte googelt, dann landet man natürlich auf der falschen Seite. Mhm. <lacht> also es ist da, aber wenn man mit der Typnummer hier ähm, V250W heißt der mhm. in dem Fall, äh, so kommt man auf die PNY-Seite und da sieht man, dass der mit maximal 64 Gigabyte gefertigt okay. wurde. Ja. Also kurz mal Preise vergleichen, schauen, also es gibt ja genau. zwar immer wieder Schnäppchen, aber zu extrem sind also ja die Preise normalerweise nicht. Mir ist es sowieso... Äh, sehr rätselhaft, warum man ähm, bei solchen Schnappern überhaupt zuschlägt. Aber mhm. äh, auf der anderen Seite ist es natürlich so, sowas kann es auch mal geben mhm. und gebraucht. Also ich finde es schwer, da eine, eine abschließende Bewertung abzugeben. Aber mhm. man sollte die Augen offen halten. Und das wird ja wirklich alles mögliche gefälscht. Vielleicht Zeit. noch bei Händlern kaufen, wo man weiß, man kann es zurückgeben. Genau, also wer in Online Deutschland Händlern. kauft, kann es wenigstens retournieren genau. und problemlos, wenn man das hier bei AliExpress, soll man die Versandkosten nach China tragen. Das ist natürlich schon <lacht> etwas schwieriger ja. und von unseren sieben Einkäufen oder sechs Einkäufen wurden auch ähm, vier erst gar nicht verschickt. Also es ist alles sowieso ein bisschen okay. sehr seltsames Geschäftsgebaren okay. da. Also lieber auf etablierte Händler
0: zugreifen oder vielleicht sogar Also Elektronik im Also ne?
3: im Heimatland hat man üblicherweise mhm. den stärksten Verbraucherschutz. Okay. Alles klar. Ja,
0: gut. Ähm, witzige Anekdote. Schade, dass es die noch nicht gibt mit 120 ja. Gigabyte. Wäre schön, ja. Ähm, gibt es
2: doch, liegt doch da. Ja.
0: könnte man erstmal eine Fotoarchiv ja. draufziehen, ja. Okay, alles klar. Also Augen auf beim äh, SD-Kartenkauf. Micro-SD. Micro-SD-Kartenkauf genau. und beim USB-Sticks und ähm, mal vielleicht lieber in einem Schnäppchen wieder stehen und... Äh, bisschen weniger Speicher oder ein bisschen mehr Geld ausgeben. Okay, alles klar. Ja, vielen Dank. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Nochmal mit dem Heft 11. Da sind ja noch eine ganze Menge andere Themen drin, die man besprechen kann. Und wir streiten uns jetzt nochmal über die Anschlussvielfalt beim MacBook. Ja, genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.